0: Hallo, herzlich willkommen beim Aufstand-Podcast. Wir machen das jetzt hier, weil wir denken, dass ihr alle sehr viel Zeit zu Hause verbringt und nicht wisst, wie ihr diese Zeit rumkriegt. Es gibt ja im Moment weder Konzerte noch Vorträge noch Partys. Also holen wir quasi ein Stück der Kultur zu euch nach Hause. Mein Name ist Gyros vom Aufstand-Podcast. Ich habe heute eingeladen in den Podcast, per Skype ist er mir zugeschaltet, Schmalle und die Welt. Die werden viele von euch werden ihn noch kennen oder werden ihn kennen, das heißt noch. Erzähl doch mal was über dich.
1: Jo, hi Giros, danke für die Einladung. Leider sehen wir uns ja nicht mehr im Center Fitnessstudio, wo wir immer wie möchte gerns rumgepumpt haben. Und äh, ja, leider mit wenig Erfolg, aber wir hatten Spaß. Ja. ja, ich bin, oder äh, <lacht> wie siehst du das? Du bist ja ein bisschen motivierter als ich.
0: Ja, ich, ich habe in dem Studio, wo wir waren, ehrlich gesagt, äh, bin ich nicht mehr. <lacht> es war mir eine zu familiäre Atmosphäre.
1: Okay, ja, einige Leute, die mit denen man da in, in der Umkleidekabine zusammengetroffen ist, waren vielleicht auch ja, nicht weit von Salvia Naidu-Ideologie entfernt vielleicht.
0: Das ist richtig. Da genau. gibt es wilde Fantasien von Flugzeugen, mit, aus denen man Menschen wirft und. Ja. ja. Normale äh, Sachen. Normale, ja, ja. Genau. Weil man so redet in so einer Umkleidekabine. Kabine. Wer kennt's nicht?
1: Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, ne? ähm, Ja. Äh, ja, ich bin Schmalle. Äh, ich komme aus Oberhausen. Ich bin 35 Jahre, bald 36. 36 Chambers. Und ähm, ich bin Erzieher arbeite im betreuten Wohnen mit ähm, hauptsächlich Geflüchteten. Äh, ich habe einen Blog, "Schmale und die Welt, ähm, antifaschistischer Blog, ähm, der allerdings zwei ähm, Hauptrecherchepunkte hat, ähm, die, glaube ich, viele Genossinnen und Genossen nicht mit der Kneifzange anpacken wollen. Einmal türkischer Nationalismus als auch Islamismus und ansonsten tanze sich ab und zu auf einigen Partys rum, ähm, ja, eher auf dem Tresen als neben dem Tresen, wo sich dann alle eher wegdrehen und sagen, oh, mit dem, wo wir nichts zu tun haben, kann ich auch verstehen und ähm, ja, ähm, ab und zu ins Fitnessstudio, ich spiele eigentlich Basketball noch und ich kann gut kochen, falls ihr mir bei Instagram folgt, bilde ich mir wirklich ein, gut kochen zu können. Ähm, eigentlich ein Großteil der Leute, die mich besuchen, können das eigentlich auch bestätigen. Vielleicht ist es nur eine Illusion, vielleicht bilde ich mir was ein. Die Leute kotzen sich richtig danach aus, wenn sie hier rausgehen, aber ja. Ja, das wäre erstmal das <lacht> Wichtigste.
0: Ja, ähm, sag doch mal, wie du bei Instagram heißt, vielleicht kennt dich ja jemand noch nicht. Wir werden es natürlich auch verlinken unter dem Video.
1: Ja, Mann, auf jeden Fall. Reichweite, Reichweite. Äh, Schmalle unterstrich pot.
0: Sehr ja. gut, sehr gut.
1: Ähm,
0: ja, uns findet ihr unter #Aufstandfest bei Instagram. Äh, es wird natürlich auch verlinkt. Ähm, wie ist denn das gerade als Erzieher in der Situation? Ist es bei euch noch normaler Betrieb? Muss ja irgendwie oder?
1: Eine Ausnahmezustand. Wir haben jetzt gerade haben wir eine Arbeitsteilung, also der Kollege geht ein. Wir sind zu zweit in diesem Haus. In diesem Haus ist eine Vierer-WG unten, da ist unser Büro auch drin und oben sind nochmal drei Apartments von Klienten. Uh, unten wohnen vier Geflüchtete, oben ein Geflüchteter und zwei Jungs, irgendwie, die hier in Deutschland geboren sind. Und es ist eine totale Ausnahmesituation halt. Mache eine Arbeitszahlung. Ein Tag geht mein Kollege jetzt, ein Tag gehe ich. Deswegen habe ich heute zum Glück frei. Nutze die Zeit, um zu Hause zu bleiben. Bis spätestens Montag früh empfehle ich auch jedem anderen. Bleibt zu Hause. Irgendwie checken die meisten Leute nicht. Irgendwie die Jungs im Haus haben das auch nicht so wirklich gecheckt. Die sagen, ah, äh, uns kann nichts passieren und so weiter. Und ich sage zu den Leuten, naja, auch wenn ihr nicht merkt, ihr könnt irgendwie schon infiziert sein und steckt irgendwie andere Leute in den Bus, im Bahn, draußen, was weiß ich wo an. Alte, Kranke und jetzt gerade jetzt sollte irgendwie so ein Mindestmaß an Solidarität irgendwie ähm, vorhanden sein. muss ehrlich sagen, letzte Woche bin ich auch noch raus gewesen. Da bin ich auf so einem kleinen Minikonzert vom Kollegen in Bochum gewesen. Da hat es bei mir auch noch nicht Klick gemacht, aber spätestens jetzt nach diesem Wochen, seit dieser Woche, ist wirklich und jetzt solltet bei jedem wirklich Klick gemacht haben, einfach wirklich zu Hause bleiben. Es geht nicht darum, irgendwie die Menschen vor, irgendwie ein Großteil wird sich wahrscheinlich infizieren. Es geht darum, den Zeitraum zu strecken, damit, äh, medizinische Einrichtungen nicht überlastet sind und wirklich jedem da die Hilfe zukommt. Und da sollte man einfach mal mitdenken. Gerade die Menschen irgendwie, die das ganze Jahr immer, Brudi, ey, Brudi hier, Brudi auch hier und da, da, wo ist jetzt Brudi? Die Pyramiden,
0: so? Digga, die Pyramiden.
1: Ja, ist so, ey. So ein Leon Loftlock, der <lacht> irgendwie hey, die ganze, ja, Brudi, Brudi, Brudi und hier. Und Das ist natürlich geil, Brudi. Ich finde es auch cool, irgendwie zu sagen, hey, du bist mehr als ein Freund für mich und lass uns irgendwie zusammenrücken. so. Aber gerade jetzt ist Brudi angesagt und jetzt gerade heißt Brudi de facto Distanz. So, und das sollte man einfach, das muss man gerade einfach verstehen, wenn da irgendwelche Verschwörungstheorien in die Welt setzt ist einfach ein Volllappen. Punkt so. Ja, klar. Das ist die eine Sache. Ja, Und, äh, auf der Arbeit, ja, wie sieht es aus? Ne, wir haben, es gibt keine Ausgangssperre, sprich, so, man kann an den gesunden Verstand oder an das Bewusstsein der Klienten appellieren, kann sagen, Jungs, bleibt zu Hause wirklich, denkt nicht nur an euch, denkt auch an andere. Und ja, es gibt aber keine Ausgangssperre, sprich, es gibt halt Klienten auch, die gehen weiter raus, die haben es halt nicht gecheckt, so. Und, ähm, ja, und, ja, gerade ist Bewusstseinsarbeit einfach gefragt, Solidarität gefragt, Arbeitsteilung und im Notfall einfach, muss man ganz einfach mal sagen, steht Gesundheit immer über Profit. So, und das ist natürlich schwierig in einem neoliberalen System dazu zu vermitteln. Richtig. Aber ich denke, die Ausgangssperre wird kommen, so. Also, ich glaube, die Menschen haben nicht in der Breite gecheckt, was jetzt Stand der Dinge ist. Ja, so, denke ich auch.
0: Ich denke auch, dass die kommen wird. Vor allem auch jetzt sowieso, jetzt werden sowieso alle rausgehen, weil sie ja auch wissen, dass durch, also das ist ganz ironisch. Die Leute wissen ja sowieso, das kommt dadurch, wird ja jetzt noch mehr rausgegangen. So nach dem Motto, nochmal die letzten Sonnenstrahlen, auch wenn gerade keine sind, so auskosten. Also 100 Prozent. Ähm, vor allem ist es ja auch, sind wir jetzt ja auch nicht eine Gesellschaft, die sich äh, sonst auch irgendwie durch Solidarität äh, auszeichnet, muss man ja äh, eigentlich im Breiten so sagen. Und das ist irgendwie
1: die gleiche Logik, wenn man sagen würde, hey, ich kann jetzt nochmal voll sexistisch sein, das Patriarchat wird ja eh fallen so. Das ist auf jeden Fall unterstes Niveau einfach und der, auch der, der intellektuelle Nullpunkt ist einfach bei manchen Menschen gerade wirklich erreicht.
0: Ja, ist auch wirklich so, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues, das zeichnet sich gerade nur derbst aus und... Ähm hat direkte, ja, direkte Folgen natürlich. Also unmittelbare Folgen im eigenen Umfeld, ohne dass sie das wissen. Nicht irgendwo anders auf der Welt oder sonst, aber selbst das reicht dann nicht.
1: Aber vielleicht besteht ja jetzt die Möglichkeit, dass man an dem Paradebeispiel jetzt gerade dann jetzt danach in der Nachbetrachtung irgendwann sagen kann, hey Leute, das passiert, wenn ihr nicht solidarisch seid, wenn ihr kein soziales Bewusstsein habt, wenn ihr wirklich minimal. Es geht ja jetzt nicht darum, hier die Welt zu revolutionieren, ja, ja. hier im und weiß nicht, was es geht. Einfach im Kleinen einfach kann man mit wenig Aufwand,
0: mit sehr wenig groß, Aufwand.
1: Mit, mit wenn man so, einfach zu Hause
0: bleibt. Mit auf der Couch hocken äh, und äh, Serien gucken. <lacht>
1: ich, bin nicht, ich bin nicht so der Fan von persönlich von muss ich ehrlich sagen. so Aber einfach zu Hause bleiben, man kann genug Sachen zu Hause machen, äh, und keine Ahnung, äh, also. Ja,
0: war jetzt auch nur genau, Beispiel. Also, also es war ja noch nie ja. so einfach. Es wird auch nie mehr so einfach werden, scheinbar.
1: Ja, genau. Äh. Ähm,
0: ja. Aber ich gebe auch zu, ich wäre vor zwei Wochen auch nach Barcelona geflogen, weil es 10 Euro gekostet hat. Aber selbst die Politik hatte da ja noch nicht das Bewusstsein. Also
1: ja, ist auch kein Problem so. Wir sind doch alle, wir sind doch alle keine Superhelden. Ich bin auch kein Held. Verstehst du, was ich meine? Aber es gibt, es gibt einen gewissen Punkt in, in, in einer Entwicklung von was weiß ich, welcher Situation wo es einfach Klick machen sollte. Und ich denke, der Punkt ist erreicht.
0: Ja, klar, klar. Also ich habe gestern einen Artikel gesehen oder ein Video bei Twitter, da muss in Italien jetzt ja schon die Armee ähm, LKWs bereitstellen, weil die sonst mit dem Abtransport der Leichen nicht mehr hinterherkommen. Und da stehen jetzt LKWs Schlange an einem Friedhof, um Leichen abzuholen. In einem, ja, Italien ist... Ja.
1: Italien ist weit. Italien ist nicht nur geografisch weit, auch in, in der Infektionskette sind wir, glaube ich, nur zehn Tage hinterher. Ja. Also dann ist jetzt nicht irgendwie fiktional an einem anderen Ort der Welt oder auf an einem anderen Planeten stattfindet, sondern eigentlich fast, gerade auch in der globalisierten Welt, so was irgendwo stattfindet ist ruckzuck auch bei uns. Also Ja klar, klar. Ja, also, ja, genau. Guck mal, ein Virus
0: aus einem Fischmarkt in China bewegt jetzt gerade die ganze Welt. Also das sollte einen eigentlich schon so ist es halt, ne? sollte einen schon ins Bewusstsein irgendwie geraten. Und ich hoffe, dass das bei den Letzten auch irgendwann ankommt dort. Ich weiß nicht, inwiefern solche Verdrängungen bei manchen anhalten können und wie lange. Aber Und woanders vor allem auch führt, wenn es nachher in so Zwangsmaßnahmen wie Ausgangssperre kommt, ob die dann die Leute dann Schock kriegen und durchdrehen. so Weil das, die werden ja quasi ins kalte Wasser geworfen.
1: Ja, vor allem, weil Zwangs-, Zwangsmaßnahmen auch immer die Gefahr in sich, äh, in sich tragen, dass eine Politik auf, äh, nicht nur vorübergehend autoritär ist, sondern auch autoritäre Maßnahmen über einen Ausnahmezustand hinaus, hinaus irgendwie durchsetzen kann. Da besteht immer die Gefahr. So, da, muss, da muss man genau hingucken. Wenn man da irgendwie mal ein bisschen mitdenkt, kann man auch solche Türen irgendwie schließen, bevor die sich überhaupt irgendwie auch dauerhaft öffnen.
0: Genau, das ist auch ein Thema, was jetzt natürlich jetzt gar nicht so herauskristallisiert wird, weißt du, das ist, darum geht es ja auch, dass wir uns gar nicht erst präsentieren sollen, als hätten wir es nötig, sowas so vorgeschrieben zu bekommen. Zumal es ist ja eh jetzt nichts anderes. Die Polizei löst ja jetzt schon äh, Versammlungen in öffentlichen Parks auf. Und also Ausgangssperre, das bringt euch sowieso nichts. <lacht> so ist es, also ja, weiß ich mal nicht.
1: Ich weiß nicht, ob das nichts bringt. Also ich denke, dass eine Ausgangssperre schon was bringt. Natürlich.
0: Na, so meine ich das nicht. Natürlich ist das, bringt das was, dass die Leute nach Hause gehen. Aber viel Unterschied zu dem ist ja jetzt da sowieso nicht. Hm, ja. Also man darf ja jetzt schon Leute äh, einen Platz, in öffentlichen Plätzen geben. Also wenn die Leute das jetzt nicht checken, dann sind sie noch holer, als ich die Gesellschaft bisher eingeschätzt habe. Aber gut.
1: Und vor allen Dingen diese diese Maßnahmen wirken sich ja jetzt schon auch an den Außengrenzen und an den Außenmauern der EU aus. Also de facto, wie ich das jetzt verstanden habe, ist jetzt gerade das Asylrecht außer Kraft. Gesetzt. Ist es, ist
0: es. Aber das Lustige daran, also das, das richtig Zynische, dass die Abschiebungen weitergehen, Ja, das geht auf jeden Fall.
1: Also meine, meine, meine persönlichen Erfahrungen mit diesen ganzen Asylverfahren ist, und ich begleite jetzt intensiv Geflüchtete auch in den Asylverfahren seit Jahren, ja. Also da geht es nicht um Aufrichtigkeit, da geht es schon mal gar nicht um Gerechtigkeit. Ja, ja klar, ich das wollte auch, ich auch
0: an dieser Stelle überhaupt nicht hinstellen, aber das wird ja nach außen ja, aber, so vermittelt. Ne?
1: Nein, nein, also ich habe wirklich nein, meine, meine persönliche Erfahrung an der Basis ist einfach nur mal. Ich habe oft ganz oftmals habe ich wirklich das Gefühl, dass es einfach darum Willkür geht. Also um und auch um politische Entscheidungen, dass ähm, Entscheidungen, die da getroffen werden, gerade vom politischen Klima abhängig sind. Also wenn wir da irgendwie ein öffentlicher Druck durch äh, durch die rechte AfD entsteht dass dann da auch in den zuständigen Ämtern irgendwie drauf reagiert wird. Das ist mein Gefühl, dass da ganz, ganz viel Willkür stattfindet. Das ist mein persönliches
0: Gefühl. Aber ist der Druck konstant oder sagst du jetzt, wenn jetzt mal wieder äh, Höcke irgendwas rausgehauen hat, dann ist es die Wochen danach schlimmer, weil du jetzt gesagt hast, das
1: ist... Das läuft natürlich nicht so monokausal ab. Es gibt verschiedenste. Ich glaube, es gibt verschiedenste Ereignisse, verschiedenste Entwicklungen, die sich dann miteinander in einem großen noch so bedingen. Also das ist nicht so, dass eine Aktion stattfindet. Ja, das hat sich vorhin so ein bisschen ja, so
0: angehört. So. Das wollte ich Ja, nicht.
1: Nee, nee, aber ich glaube, so ist es nicht. Ich glaube, so ist es überhaupt keine Entscheidung. Also ich glaube, die Welt ist halt nicht dieses monokausales Ding, sondern ähm, ja, aber gewisse gewisse Ereignisse, auch dann wenn Höcke irgendwas macht, können natürlich einen Einfluss haben, meiner Meinung nach. Auf ein gewisses Klima, auf ein gewisses ähm, ja, auf ein gewisses Bewusstsein, was dann Auswirkungen hat, meiner. Das ist mein, das ist mein Gefühl. Ich kann das jetzt gar nicht an Fakten genau äh, darlegen, so, das ist einfach ein Gefühl, das ist auch von vielen anderen äh, Erzieherinnen Erzieher an Erziehern an, an der Basis, dass diese ganzen Asylverfahren wirken alle ab und zu äh, willkürlich. Ja,
0: der, ja. Der, also auch als mich als Laie entsteht natürlich der Eindruck, ich habe da ja eine Doku drüber gesehen, mir fällt der Titel jetzt leider nicht ein. Die kam natürlich so nicht im Fernsehen. Da ging es um, mich, vielleicht kennst du die, da ging es um das ging es um Hamburg konkret, das äh, zuständige Amt dort. Und ja, die, okay, schade. Werde ich rausfinden, auch in die Linkliste packen. Ähm, Meinst da,
1: Meinst du dieses BAMF-Amt, wo, wo eine Mitarbeiterin da angeblich jeweilige Asylbescheide verkauft haben soll, oder was meinst du? Nee, das
0: oder war, war ich... meiner Meinung nach nicht in Hamburg, oder?
1: In Bremen, in Bremen glaube ja, nee, ich. Ja,
0: das. genau, in Bremen. Nee, nee, es geht um, um Hamburg dort.
1: Ah, okay, alles klar. Die, die, Situation hat, die Situation hat sich ja auch in den Ländern de facto nicht geändert. Klar ist, ist jetzt vielleicht der IS weitestgehend militärisch geschlagen, aber meiner Meinung nach ist, ist der legitimste Fluchtgrund eigentlich, wenn wir aus Sicht, wenn wir sagen, okay, das System in der Bundesrepublik ist ein freiheitlich liberales. So nennt es sich ja selber. So. Und für ein freiheitlich liberales System sollte meiner Meinung nach aus Prinzip vom Wesen her der legitimste Fluchtgrund sein, dass Menschen in Freiheit leben wollen. Nicht nur, dass jetzt dort Krieg ist, dass dort jetzt de facto militärischen Kampf stattfindet, sondern dass Menschen einfach sagen, okay, ich kann hier nicht in individueller Freiheit leben. Ich habe ins Internet geguckt, ich habe Berichte über Deutschland gesehen, dort sehe ich die individuelle Freiheit, in der ich leben will. So, und das ist meiner Meinung nach, dem Wesen nach einer freiheitlich äh, liberalen Demokratie, sollte das der legitimste Fluchtgrund sein, der anerkannt wird. Wird er natürlich nicht so, aber ja. Das ist mein Standpunkt dazu, überhaupt, warum überhaupt Menschen, also ich, ich kann das überhaupt nicht hören, dieses wirtschaftlich kriegsflüchtig, bla, 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 bla Menschen flüchten aus Afghanistan, weil die keinen Bock dort haben auf die Gesellschaft. So, die wollen hier hinkommen, das ist meine Erfahrung, die wollen eine Freundin haben, die wollen, äh, die wollen ihre Freundin oder Freund, was auch immer, ne? Sind ja auch LGBTs darunter und so weiter. Ja, die wollen ja. einfach ihren Lebenspartner, die wollen sich frei mit dem auf der Straße bewegen, küssen auf der Straße mhm. grundlegende menschliche Bedürfnisse. Wollen die haben. Und das ist für mich auch der grundlegendste äh, Fluchtgrund einfach. So, das ist einfach in, in weiten Teilen der Gesellschaft, in Afghanistan zum Beispiel, weil ich habe, wir haben jetzt halt viele Afghanen dort nicht möglich. Nicht unter den Taliban da schon mal gar nicht, aber auch nicht unter diesem Warlord-System, was da jetzt irgendwie errichtet wurde, was einfach nur korrupt ist und keine Ahnung. Also das
0: Ja, also erstmal stimme ich dir natürlich zu. Äh, sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe, wolltest du noch was sagen. Nee, 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 nee. Also, so, wie bewertest du denn jetzt dieses äh, Friedensabkommen mit der USA, wenn wir schon ja, mal bei dem ja, Thema sind?
1: das ist, ist, ist eine ein, ein Niederlage, das ist das? Eine militärische Niederlage, ähm, mit einem Eingeständnis einer Niederlage, dass man dieses Land äh, irgendwie, man ist ja angetreten dort, um die Taliban äh, zu, äh, zu verscheuchen, irgendwie, ja. um die Taliban zu entmachten und um dann angeblich in der Demokratie zu etablieren. Dieses Vorhaben ist gescheitert. Also dieses, es mag vielleicht bei einigen, es mag ein edler Gedanke vielleicht dahinter gesteckt haben, aber ähm, dieses, diese neuen Strukturen, die man dann unterstützt hat, die als politisches System jetzt sind, sind ganz offensichtlich, sind die korrupt und sind äh, sind auch nicht verteidigungsfähig gegenüber den Taliban also es ist nicht so dass die Menschen jetzt ein System etabliert bekommen haben durch, äh, durch die NATO Kräfte wo die Menschen jetzt sagen ey geil ähm, cool jetzt ähm, so das anscheinend hat das nicht stattgefunden an den, den Menschen ist anscheinend nur vielen Menschen das ist anscheinend egal ob jetzt die Taliban an der Macht sind oder irgendwelche Warlords oder korrupte Politiker sondern also, die Menschen wollen erstmal grundlegende Bedürfnisse gestillt haben sprich für ihre Familie was zu essen auf dem Tisch, was zu trinken, einen Job, eben was Arbeit, Medizin etc. Und das konnte anscheinend nicht in dem Maß etabliert werden. Jetzt um die Menschen davon zu überzeugen, zu sagen: Hey, kein Bock auf die Taliban. So, natürlich anscheinend sind die Taliban weiter so eine Macht und haben anscheinend so einen starken Rückhalt in Teilen der Bevölkerung. dass sich dieses NATO-System da, was da etabliert werden sollte, nicht durchsetzen konnte. Und ja, wenn die Taliban jetzt zurückkommen, auf ganzer Linie an politische Macht innehaben, dann werden wieder Andersdenkende an öffentlichen Plätzen reihenweise hingerichtet, abgeschlachtet durch ein islamistisches Regime. Ähm, Mädchen können nicht zur Schule mehr gehen etc. Es ist eine absolute Katastrophe. Und es ist traurig, dass NATO-Truppen dort irgendwie kein anderes System wirklich nachhaltig etablieren konnten, was die Menschen und viele Menschen überzeugen konnte, was besseres zu haben, das hat nicht stattgefunden.
0: Vor allem äh, fast 20 Jahre lang nicht,
1: ne? Nee, natürlich oh, nicht. Muss man
0: also, sich mal vorstellen.
1: Es ja, ja, ist, also, ist anscheinend immer eine Symptompolitik so. Und ähm, es, man sagt ja immer, es hat der Marshallplan geführt. Man kann nicht einfach irgendwo reingehen und kann jetzt sagen, yo ho, jetzt sind wir demokratisch, so funktioniert Demokratie nicht. Es gehört ein Bewusstsein dazu. Es gehört aber auch anscheinend in, in, ähm, ja, eine materialistische oder eine. Ähm, eine gewisse Sicherheit dazu, dass Leute sagen, ey, okay, Demokratie ist cool, so. wir haben was zu fressen auf dem Tisch, wir haben was zu trinken, unsere Kinder sind medizinisch versorgt, So, und das, dass, man, dass man dann sagt, ey, okay, Demokratie ist nice, das will ich haben. Und Das hat anscheinend nicht stattgefunden.
0: Ja, da, vor allem, du musst dir überlegen, der 11. September, da, also, da würde als Politiker ja jeder jetzt irgendwas machen. Du kannst es ja deinen... Dein Gefolgschaft nicht verkaufen so oder oh, es jetzt schlecht, passiert ist, aber ich habe auch keine Ahnung, was ich jetzt mache. Also aber
1: ja, die, die, aber dann dann äh, wenn ich am äh, 11. September vorgehe, es wurde halt nicht nur gegen Al Qaida konkret vorgegangen, sondern es wurde gegen alles Mögliche vorgegangen, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt die Achse des Bösen und so weiter, sondern klar, so äh, 11. September und es ist richtig dann gerade dann äh, gegen Al Qaida zum Beispiel vorzugehen, aber auch gegen Al Qaida und nicht irgendwelche irgendwie, es sollten klare militärische Ziele sein, klare, klare Ziele, die man bekämpft und nicht prestigeziele, die sich drumherum aufmachen, um irgendwas zu verkaufen. Es geht nicht um zu verkaufen, sondern es geht um zukünftig Sicherheit für Menschen zu gewähren und Freiheit und Menschenrechte zu, äh, zu gewährleisten und nicht um Prestige.
0: Naja, ja, das sollte klar sein. Das Problem ist halt auch, das eine ist äh, das soll und das andere ist das ist und das ist, äh, sind halt auch unsere Politiker oder die amerikanische Politiker, die halt äh, auch ihre Machtinteressen irgendwie vertreten.
1: Ja, ne? Ich weiß nicht, George Bush, ich, ich habe ich hab mir eine Dokumentation noch mal zu ihm angeguckt, ich habe auch den George Bush-Film gesehen, die Verfilmung zu ihm und äh, George Bush wirkt ähm, wirkt als Politiker auf mich jetzt mal unabhängig von dieser menschlichen Seite, aber er wirkt also äh, inkompetent, also er ist wirklich, er wirkt auf mich in allen Dokumentationen, wirkt er wirklich völlig inkompetent, wie wirklich so, so ein John Wayne, ähm, mhm. ähm, so der, der, für den die Welt so, so ein Western darstellt und äh, Al-Qaida dann die, die neuen äh, Cherokee waren und jetzt müssen wir ähm, General Custom mäßig so einmal da durchfinden. So, das, also, es wirkt alles in erster Linie, zwar unabhängig von den menschlichen Komponenten, einfach inkompetent wirkt, wirkt, wirkt George Bush auf mich.
0: Aber sein Vater wurde immerhin von Ice Cube erwähnt. Also.
1: It, was a good, it was a good day. Ja. Nee,
0: nee, bei Smoke Some Weed. Vielleicht liegt da auch die, die Erklärung, warum er so, so wirkt, wie er ist. Ähm, ich versuche jetzt gerade irgendwie die Brücke zu schlagen, dass, dass es hier nicht so ein ganz depressiver Talk wird. Ähm, Findest du einen depressiven Talk? Also für mich wirkt das sehr bedrückend alles, wenn man sich das mal so faktisch vor, äh, davor legt. Wir reden ja gerade um richtig... Aber, krass das ist
1: doch, aber das ist doch sehr positiv, dass wir jetzt äh, dass wir hier völlig frei darüber reden können, uns völlig frei auskacken können. Während äh, in anderen Regimen so, wenn du jetzt in der Türkei wärst und dich über Recep Tayyip Erdogan so auskacken würdest, hast du fünf Minuten später den türkischen Geheimdienst in MIT vor der Tür stehen. Also ich finde es schon positiv, dass wir uns hier so freilich aus dem Bauch äh, wirklich mal auskacken können. Das finde ich persönlich gerade positiv,
0: dieses Gespräch. Aber nur weil wir darüber reden können, wird's ja dadurch äh, sind die Dinge ja nicht anders, wie sie sind. Nee, das natürlich ja. Zu Hause sein ist ja gerade das äh, große Thema. ja. Und äh, ich habe mir auch ein paar Sachen überlegt, wie wir auch unseren Hörerinnen und Hörern hier äh, nahelegen können, was sie denn machen können, ein paar Anregungen machen können, äh, wie man die Zeit rumkriegt. Und wir wissen vor allem ja auch nicht, wie lange diese Zeit sein wird. Keiner weiß das gerade so genau. Ähm, von Platz 5 angefangen, was sind denn deine Top 5 Sachen, die man zu Hause macht, zu Hause machen kann?
1: DVD gucken auf jeden Fall, ich bin ein Nostaliker, ich habe kein Netflix, ich habe eine riesen DVD-Sammlung, ich liege im Bett, man kann DVDs gucken, man kann Blogartikel schreiben, geteiltes halbes, halbes, leider, wie heißt der Spruch?
0: Genau so, ja.
1: Man kann die Wohnung mal wirklich gründlichst putzen, man hat Zeit, so, wo man sonst immer irgendwie nur einen Raum vielleicht hinbekommt oder so, also man kann auf jeden Fall die Bude mal richtig putzen, das ist auf jeden Fall nice. Man kann ähm, schön einkaufen und richtig geil kochen. So kochen ist immer geil. Und man kann... Ähm, Vor allem man Nudeln. Kann,
0: man,
1: <lacht> ja, man kann, ähm, man kann sich bei seinen Liebsten mal wieder öfters melden. Bei ne, ähm, allen möglichen Verwandten, Mama, Papa, Freunde, kann telefonieren und kann sich austauschen, kann gucken, ey, wo wo hast du gerade Bedarf, wie kann ich dir vielleicht zur Seite stehen oder keine Ahnung, ähm, ja, Kontakt mit Menschen sich austauschen, um, ähm, um ja die bestmöglichsten Wege zu finden, irgendwie zusammen, solidarisch als Gemeinschaft, um durch diese Krise gerade durchzugehen. Ne? Das wären, ja, das werden erstmal ähm, auf jeden Fall coole Punkte, die mir einfallen. so und ähm, Auf jeden Fall gleich einen Artikel schreiben. Also ich, ich weiß nicht, ob ich den heute oder morgen schreibe. Ich muss mich manchmal auch so ein bisschen dazu motivieren, ne? Irgendwie als, den, als ich den Blog aufgemacht habe, da habe ich irgendwie in einem Monat fünf oder sechs Artikel geschrieben. So in dem ich oftmals jetzt nicht mehr so locker vor der Hand, weil werden auch immer umfangreicher und so weiter. Aber auf jeden Fall Artikel schreiben. Wenn man einmal dran ist, dann läuft, dann macht es auch Bock. Aber irgendwie erst motivieren und blablabla und ja, ja, kochen, Artikel schreiben, Wohnung putzen, DVDs gucken und äh, äh, seine Mitmenschen kontaktieren über das Internet, über, äh, über äh,
0: zum Beispiel über äh, Skype, wie wir gerade.
1: Da über kann man Skype, sich sogar genau,
0: sehen, wenn man will.
1: Podcast machen, ähm, über Skype von mir aus ein Musikkonzert machen, dass man sich hinsetzt. So, äh, ich, hier den Kollegen den Adrenalin kann ich gerade empfehlen. Ist ein Rapper-Kollege, so, der hat einfach äh, irgendwie zwei Stunden Video jetzt gemacht, wo er gefreestylt hat. Und ja, einfach. Der, die hat, zwei, Moment, hat, der hat zwei Stunden am Stück gefreestylt. Äh, ich weiß nicht, ob es zwei Stunden war, eine Stunde oder zwei Stunden. Kennst du den? Weißt du, wen ich meine? Ich kenne den aus dem Internet, sage ich mal. Ja, also Adrenalin, der Homie so. Und, ähm, ich, äh, wir posten seinen Link unter das Video. Ich schicke ihn gleich rüber. So machen wir nochmal ein bisschen Werbung. Genau, also Werbung einfach machen für coole Leute, für coole Blogs, coole Künstlerinnen und Künstler etc. Ja, et gerne, gerne. Ähm, äh, verlinkt euch bei, äh, bei Instagram so einfach für coole Leute, damit coole Impulse, Gedanken, Kunst etc., wirklich auch Reichweite haben. So. Und, ähm, ja,
0: ja gerade jetzt das auch notwendig, machen. ne? Weil es, ja. logischerweise gibt es gerade keine Konzerte für viele die Haupteinnahmequelle, äh, wo man auch nicht nur Gage kriegt, sondern auch Merch verkauft natürlich.
1: Und ja, ja, ganz genau. also, also nicht hey, grade, so einfach. Ne? Hey, Künstler gehen gerade vor die Selbstständige gehen vor die Runde, gehen, die sind pleite, Künstler sind pleite, Künstlerinnen und Künstler sind pleite. Genau, also support your local act auch oder support your favorite act. Und ja, was sind denn deine fünf Punkte? Was würdest du denn empfehlen?
0: Platz fünf, natürlich auch Serien gucken. Man, mehr kennt's nicht, man sitzt abends da, hat seine drei Stunden Freizeit und irgendwie möchte man die einfach nicht wegsuchten, mhm. sondern man, liest zum unter anderem irgendwas, was man denkt, was einen weiterbringt oder so. So, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man die Serien quasi wegsuchten kann. Und man fühlt sich auch nicht so ein bisschen blöd, wenn man das um 12 Uhr mittags macht, so wie sonst. <lacht> Und man denkt nicht, das Leben zieht an, an einen vorbei, sondern es soll gerade an einen vorbeiziehen, weil man zu Hause bleiben muss. Deswegen äh, auf Platz 5 auf jeden Fall Serien gucken. Ja, auf Platz 4 ist eine Musik machen. Vor allem auch an die Leute, die es schon immer mal machen wollten und sich nicht getraut haben. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Es ist auch nicht so schlimm, äh, wenn es jetzt nicht ganz perfekt ist am Anfang. Wenn es hier und da noch der Schuh drückt, wenn es Ecken und Kanten hat, ist vollkommen egal. Jeder hat mal klein angefangen. Lasst euch da nicht stressen von irgendwelchen Leuten, die euch da zum, zum Vollmastering-Mixing-Profi erziehen wollen. Das hat natürlich auch seine Berechtigung, aber hat auf jeden Fall noch Zeit. Probiert euch erstmal aus. Und vielleicht steckt in euch ja auch der neue Michael Jackson, wer weiß das schon, also auf Platz 4 Musik ja, und machen. Wenn,
1: und selbst wenn nicht so, in erster Linie, wenn ihr Künstlerinnen und Künstler seid, müsst ihr euren Shit selber fühlen. So. Genau. Macht es nicht einfach für die Leute, sondern fühlt selber. Wenn ihr es selber fühlt, seid ihr seid immer euer größter Fan wenn ihr es fühlt, dann könnt ihr auch andere davon überzeugen. Wenn ihr es nicht fühlt, dann lasst es sein.
0: Ihr müsst es aber auch fühlen. Ne? Es bringt jetzt nichts, hier der tausendste Bushido zu werden oder so. <lacht> auch das sei halt an der Stelle erwähnt. Aber wenn ihr dahinter stehen könnt, müsst ihr immer denken, ihr müsst Musik machen, die ihr euch selber kaufen würdet. Dann, dann steht ihr auch über jede, jede Schmähkritik einfach drüber. So. Ja, absolute. Also, bei Platz vier, auf Platz 3 ist äh, äh, Brettspiele rauskramen. Ist natürlich schwierig. Aber nicht
1: Hast also du da ein, zwei Favoriten, die dir direkt jetzt in den Kopf schießen würden? Also,
0: ich bin, wenn ich meine Regeln da so ein bisschen modifiziere, immer noch ganz klassisch Monopoly. Ja, ja, zu, ja, zu zweit dauert das aber scheiße lange, aber nicht jeder wohnt ja zu zweit zu Hause.
1: Hast du die Oberhausen-Ausgabe? Kennst du die Oberhausen-Ausgabe von Monopoly?
0: Nein, ich hatte mal vorher eine Ruhrgebietsausgabe und die fand ich so langweilig, weil es einfach nur. Unternehmen war irgendwelche Firmen, die da die Straßennamen hatten. Da konnte man sich zum Beispiel die Schlossstraße dann die war dann die, die Westfalenhalle Dortmund und, und die also, WZ Mediengruppe und so. Und das war total sinnlos.
1: Ich wollte mir die Oberhausen Ausgabe letztens kaufen bei Thalia, hatten sie leider nicht mehr. Dann habe ich mir diese komische äh, Deutschland Ausgabe mit deutschen Städten irgendwie gekauft. So, aber wir brauchen die Oberhausen-Ausgabe. überleg mal, dann gibt es da schön aus Lirich irgendwie Straßen, Rosenstraße oder so, Ulanstraße, wie geil ist das denn? Ja, wenn, also das, so
0: wenn das wie die Ruhrpott-Edition ist, dann kannst du ja Zentro oder sowas Beklopptes oder, ich weiß nicht, also wer das Oberhausen-Monopoly hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben, inwiefern sich das äh, bemerkbar macht, dass das, aus Oberha dass das Oberhausen thematisiert.
1: Also wenn Lirich darin, darin nicht stattfindet, dann können die sich verpissen, sage ich ganz ehrlich.
0: <lacht> was, ist denn, was ist denn der Place to be für dich in Lirich, jetzt mal kurz von den Top 5 ab? Äh,
1: kommt drauf an, worauf konkret bezogen. Geiler Saufplatz, geiler Chillplatz. geiler also,
0: Du musst ja irgendeinen Favorit haben.
1: Hauptschule Lierich, so das war meine Jugend. Gibt die noch? Den ist die noch offen? Ja, also die, ist, die Schule gibt es an sich nicht mehr. Da ist irgendwie äh, die Volkshochschule drin und teilweise waren Geflüchtete in der äh, Sporthalle untergebracht. Also die Schule ist geschlossen und so. Aber das war irgendwie. Die haben inzwischen auch den Basketballkorb dort abgebaut. Das war unser Mittelpunkt in unserer Jugend. So, also den ganzen Tag über dort Basketball zocken. Dazu so einen so Kassettenrekord, so einen fetten. Ich weiß damals noch. Dann hatten wir als Kassette die äh, Wutang Wut Forever" Album drin. Haben uns total cool gefühlt. So ein, paar, so ein paar allmann Toys so die auf gut hängen so haben da gezockt so und abends sind wir dann in bonnmann Park gegangen und haben dort Dosenstechen mit Hansa gemacht so <lacht>
0: okay.
1: da haben wir bei, bei, bei Plus bei Plus damals noch immer die die Hansa äh, Paletten geholt 0,33 Dosen oder 0,5 und ich habe immer ich weiß ganz genau noch ich habe immer äh, eigentlich also fast immer ich habe immer äh, davon gekotzt Grundsätzlich <lacht> hab ich, als ich gesoffen habe, habe ich auch gekotzt. Von Bier. Von Bier. Also <lacht> Stabil. Ja. ja, das wäre mir aber auch so schon mal kann.
0: passiert. Also, ich lache dich jetzt nicht aus.
1: Ja, selbst wenn, habe halt Nee, aber irgendwie heute, so muss ich ehrlich sagen, so, irgendwie, wenn ich mal rausgehe, kann ich bei Bedarf wirklich gut trinken. So, ich weiß gar nicht, letztes Mal nicht abgestürzt bin, aber ich weiß ganz genau, damals als 13-, 14-Jähriger, um man, der gar keine Werbung für machen, also so, fang ich so früh an zu trinken. So, ich bin grundsätzlich abgestürzt, so. und so. Aber Kann auch sein, dann, dass das
0: alkoholfreie Sansa war, der Schmalle ist nicht, sich nicht mehr so sicher. <lacht>
1: ich, es war aber auch irgendwie dann doch nicht so peinlich, weil irgendwie auch jeder andere abgestürzt ist. Ne? Also <lacht> ja, da, ja,
0: man kennt's. Ja, genau. Wenn man, man hat das in Erinnerung dann auch so abgespeichert, so als, als wäre man eigentlich gar nicht so betrunken gewesen, sondern nur lustig. Aber wenn man sich dann so später, als es dann anfing, dass die Leute anfingen irgendwie zu filmen oder so, äh, auch zu meiner Zeit waren das noch sehr scheiß Qualität, zum Glück. Also deswegen sind sie nicht archiviert. Dann hat man sich am nächsten Tag dann doch erschreckt, dass man eigentlich so einer typischen Trinkerszene, wie man sie kennt aus irgendwelchen Innenstädten eigentlich, mit nichts Nachstand. So,
1: so musst, Eine eine Geschichte will ich da vielleicht nochmal kurz erzählen. Jetzt. Ich habe wirklich zu, zu früh angefangen, Sachen auszuprobieren. Vielleicht war ich ein bisschen früh pubertär oder so. So mit zwölf habe ich, hab ich das erste Mal richtig gesoffen, heimlich, so. Das war immer voll, äh, gar kein Thema bei uns. Meine Eltern haben nicht geraucht, meine Eltern haben nicht getrunken, mein Vater voll auf Sport und so weiter. Und äh, ähm, ja, voll vernünftig eigentlich so. Und die Kinder halt, mein Bruder und ich, irgendwie so voll Assee-mäßig so. Und ich hatte voll den Drang, wirklich Sachen auszuprobieren. Und dann äh, mit zwölf haben meine Eltern mich zum so ersten Mal so ein Tag über alleine zu Hause gelassen, während die ja zu meiner Oma gefahren sind. Und ich habe direkt damals meinen besten Freund, Jusuf, äh, ne, auch noch eine schöne Grüße an Jusuf, äh, mein bester Freund damals, direkt angerufen und zu ihm gesagt, Bruder, komm vorbei. Nein, nein, nein damals hat man nicht Bruder gesagt. Einfach nur, Jusuf, komm vorbei, meine Eltern sind weg. Ich weiß, wo der Schlüssel für den Schnapsschrank ist. So, der ist vorbeigekommen, so und wir haben direkt richtig reingehauen, so ohne Erfahrung, dass man erstmal langsam trinken muss und so weiter. Cherry weggehauen Raki weggehauen Sambuka alles durcheinander mit so kleinen Pindaken immer. Und dann richtig voll gewesen, rausgegangen, so. Und auf der Rosenstraße damals halt, mein Vater ist früher nach Hause gekommen, ist mir entgegengekommen, hat das Fenster runter und meinte, oh, was geht ab, Jungs? Und ich total voll. Und der so steigt direkt ein. Ich bin erstmal richtig abgestürzt dann, so richtig krass. Und am nächsten Tag. Hat meine, hat meine Mutter so eine Familienkonferenz einberufen, so.
0: Und
1: hat dann gesagt, äh, Tim rutscht in die Drogenszene ab. <lacht> richtig crazy, so. Mit zwölf. Die hat dann, die hat, die, die hat richtig Paranoia haben die dann gehabt, so, weiß nicht, so, ey, der hat sich voll besoffen als Zwölfjähriger, der wird jetzt ein Junkie und so weiter. Und, ja, das waren meine, war meine ersten Erfahrungen, aber ich sag's euch, Leute. Äh, lass die Hände wirklich vom Alkohol, wenn so, ihr so jung so, vor allen Dingen seid, so und man kann später immer noch was trinken und ja, das war meine so und deswegen in diesem in diesem in diesem Szenario Lirich Place to be, Hauptschule Lirich, ähm, Schleuse und ähm, -Park.
0: wie Ja, äh, wie, kennst du diesen Fuß, also den musst du ja kennen, den Fußballplatz, wo man im Hintergrund so die Müllverbrennung. Äh, so. Ja klar, Arminia Lirich. Ja, Arminia Lirich. <lacht> Genau, da ist hab, es. Da habe ich mal gespottet, Alter. Da werde ich auf jeden Fall noch ein Musikvideo drehen. Also ja, da, sie, sieht richtig, sie, richtig schön ist das da. Aber ich glaube, das hab, kommt nur im Sommer gut.
1: Ich habe auf dem Fußballplatz damals, wo die noch am Umbau waren, äh, so, die haben, so ein paar Sachen haben die jetzt erneuert, habe ich äh, äh, meiner mittelmäßig erfolgreichen Rap-Karriere damals 2000 oder so, so ein kleines Promo-Video da haben wir gedreht, über mich irgendwie, hat so ein Kumpel von mir gemacht, und da haben wir auch an diesem Platz gedreht, so irgendwie überhaupt kein Zusammenhang zu dem Song, den ich dann gerappt habe, so, aber keine Ahnung. Ja,
0: ja sieht halt schön aus, ne? Man findet in, bei uns in Oberhausen da nicht so viele Spots, wo man sich denkt, so, boah, also wenn man, also, das ist zwar hier nicht so, aber wenn man filmt und das sich anguckt, sieht es einfach aus, als würden wir in so einer richtigen richtigen biederen Vorstadt wohnen. So, hier gibt es wenig, äh, ich sag mal, fotogene, fotogene Orte. Und das ist einer der ja, wenigen, die es gibt. Und man stellt sich auch Kultur. nicht vor... Man, ja, genau. Man stellt sich auch nicht vor das so Weil das sieht ja aus, als wäre man... Keine Ahnung. Das, das ist einfach nichts. So, Fehlt noch der Platz zwei Platz zwei ist auf jeden Fall... Ähm, hätte ich jetzt auch Hausputz gesagt. Weil oh, war, wann, wenn ich jetzt... ne also man, kann, man muss sich ja auch irgendwie Luft machen. Dann gibt es keine Ausreden mehr, irgendwie 24 Stunden am Tag an einem nicht gespülten Teller vorbeizulaufen. Oder eine Milchpackung wieder in den Kühlschrank stellen. Ja, ja äh, gut. Und außerdem hat man eine Ausrede für Leute, die keinen Balkon haben, man muss permanent Müll rausbringen
1: und ja, dann kann man noch mal ja. frische
0: Luft schnappen, wenn die Ausgangssperre denn kommt. Übrigens auch zu dem Thema: ähm, Es ist ja so, dass es äh, Leute mit Vorerkrankungen gibt, nicht nur alte Menschen, denen es äh, oder Leute unter Quarantäne etc. pp. denen es äh, nicht äh, von sich auch schon nicht möglich ist einzukaufen. Dafür gibt es jetzt äh, natürlich schon Helferinnen und Helfer, die sich da bereit erklären. Bei Facebook ist äh, in Oberhausen ist das die Caritas, die stellt das gerade auf die Beine. Es gibt auch unabhängige Facebook-Gruppen. Deswegen ähm, wäre es cool, wenn ihr euch auch da melden würdet zum Einkaufen. Ich habe auch einen Vorteil für euch, weil sollte man wirklich hier Ausgangssperre verhängen, könnt ihr den ganzen Tag rumlaufen und euer Viertel mit Essen beliefern, ganz legitim. Ihr kriegt frische Luft und äh, müsst nicht zu Hause versauern und tut was Gutes und was Legitimes in dieser Situation ohne Schamesröte im Gesicht. Das nur als kleiner Tipp nebenbei, wo wir gerade vom Hausputz reden. Bin ich bei dir. Ja, sehr gut. Und auf Platz 1 ist das ein Buch schreiben, ja? Ich glaube, es gibt so viele Leute, die gerne mal Autor werden oder so, sei es jetzt Sachbuch oder
1: Roman. Ich will die ganze Zeit schon einschreiben. Ich habe fünfmal schon angefangen, aber ich habe keine Motivation irgendwie länger durchzuhalten. Ich habe das, das,
0: ja. hab das auch. Also ich habe momentan das Problem, ich habe leider eine Romanvorlage für, einen post <lacht> für ein postapokalyptisches Szenario, das tatsächlich auch durch ein Virus stattfindet. Das ist jetzt ein bisschen blöd daran zu schreiben. <lacht> Arbeitstitel? Hat, ich bin kein Fan von Arbeitstiteln. Ich mache auch bei Musik immer nur Knuff-Knuff oder so. <lacht> knuff 1, Knuff 2, Knuff 3, genau. Knuff 9. <lacht> knuff 1, äh, Mix-Version Mix, Mix 12, Punkt, sonst was. Neue Roller. Ja. Ihr könnt ja auch auf, auf Tour gehen mit dem Buch, und könnt da ein bisschen was vorlesen. Es gibt zum Beispiel Verlagshäuser oder so eigenständige Buchhändlungen, bei denen kann man das ganz einfach beantragen mit einem Online-Formular Da müsst, mhm. Das wird natürlich muss das irgendwie passend sein. Ihr könnt jetzt natürlich nicht mit einem, Ero, also einem Erotikroman irgendwie in eine linke Buchladung gehen. Also natürlich könnt ihr das machen, aber jetzt. Das ist wahrscheinlich nicht primär das ja, Thema, was ja, die da machen.
1: Gerade in den linken aber warte mal, aber gerade in der linken Buchhandlung, hallo,
0: Erotik ist ja also, was, was Ich sage nicht, dass ich das ausschließe, aber wenn ich jetzt von meinem Buch über meinen Fußfetisch schreibe und jemand anders kommt dahin und schreibt ein Buch über seinen über seine freiwilligen Einsatz in Rojava, würde ich, glaube ich, lieber den letzteren den Termin okay. geben.
1: Erotik ist was Schönes, Sex ist was Schönes, Liebe ist was Schönes. Jetzt sollte halt nur nicht unterdrückend oder sexistisch sein, aber wenn man jetzt mit Erotik in den linken So Lagen meine ich
0: geht das und nicht, du darfst es nicht immer so pragmatisch sehen. Ich meine doch nur, wie mein Beispiel angefügt. Und wir können ja. jetzt auch sagen, ein Buch über, über, keine Ahnung, über die besten Motoröle der Welt. Ja. Oder?
1: Ich weiß schon, was du meinst. Ich wollte nur noch mal für eine gesunde linke Sexualität wollte ich hier die Lanze noch mal berechnen
0: Apropos, ja, äh, ich soll ich erwähnen, dass du noch äh, Single bist? Ja klar, äh, ja. immer. Okay, dann, 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 dann erzähl am besten mal noch selber. Nutz die Zeit, erzähl noch mal was selber über dich. Wenn euch der Podcast bisher gefallen hat, Schmal ist euer Mann.
1: Ja, ich bin 35 Jahre alt und ähm, ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich ein bisschen konservativ da, aber ich sehne mich seh schon nach, nach einer Beziehung oder der der großen Liebe fürs, bis zum Ende des Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ne, ähm, wir haben uns ja alle auch ausprobiert, gerade in, den, in den, äh, unseren 20er Jahren hier, ähm, aber ich bin echt an dem Punkt, ich möchte echt eine feste Beziehung haben und wirklich was Festes und Nee, klar geht es auch darum, dass man den anderen attraktiv findet und dass solche Sachen auch laufen und so weiter. Aber in erster Linie geht es darum, sich wirklich intellektuell und, und emotional irgendwie zu finden. Das ist, das ist mir was Wichtiges auch. Also, klar, also ich find's einfach nice, wenn ich jemanden kennenlernen würde, der auch politisch interessiert ist. So, dann ist vielleicht jetzt ein bisschen oberflächlicher oder so, aber ich find's einfach nice, wenn ich jemanden, eine, eine Frau kennenlernen würde, die auch politisch interessiert ist oder aktiv ist damit sie sich vielleicht auch so ein bisschen in mich hineinführen kann. Natürlich kann man auch eine Beziehung auch ohne dieses gemeinsame Interesse führen. Aber ich, ich habe das Gefühl, eine, wirklich ein, ein starker Zu Zusammenhalt für eine Ewigkeit ist, dass man auch in den Hobbys und den Leidenschaften und in, in den Passionen Schnittmengen hat. so Und da suche ich jemanden intellektuell, dass man auf der Höhe ist gegenseitig, dass man sich streitet, dass ich auch herausgefordert bin. Ne? Dass du eine Partnerin hast, die sagt, ey, das finde ich, weil du gerade laberst, irgendwie finde ich total scheiße, aus dem und dem Grund, lass uns das jetzt ausdiskutieren, Dann hat mir so ein bisschen gefehlt irgendwie in der Vergangenheit und einfach, dass man Humore hat, dass man zusammen lachen kann, dass man herzlich ist, dass man loyal zueinander ist, dass man auch durch Krisen durchgeht, dass man ähnliche Interessen hat und ja, das sage ich dir ganz ehrlich, das wünsche ich mir jetzt mit 35 und irgendwie, liegt aber vielleicht auch am mir, ich bin halt kein einfacher Typ und so weiter, und manchmal ist auch, wenn man mich nicht gut kennt, mich nur oberflächlich sieht oder auf Partys trifft und so dann denkt man, oh, geht gar nicht, der da wieder irgendwie oberkörperfrei unter brennender Limbo so, ist jetzt so mein Ding. Ich habe aber auch eine andere Seite so und äh, ja. Also es wäre einfach cool, irgendwie wenn ich jemanden finden würde, dass mein offizieller Single Aufruf jetzt hier und ähm, keine Ahnung. Ach ja, und ich kann gut kochen, da hatte ich ja schon gesagt. So, ich koche ganz gerne und ich glaube, ich bin auch ein guter Gastgeber. Also Leute, die mich besuchen und so weiter, ich glaube, die fühlen sich immer sehr geborgen hier und sehr, äh, da fehlt es an nichts, und Und, eine,
0: und eine gute DVD-Sammlung ist auch vorhanden, das kann ich bestätigen. Ja,
1: auf jeden Fall. Guck mal, du hast mich einmal auch besucht nach dem Fitnessstudio und hast direkt eine Cappy bekommen.
0: Ja, stimmt, stimmt. Spendabel ist er auch, also...
1: Ja, also ein paar Sachen teilen, ich brauche brauch die Cappy nicht mehr, die waren in einem sehr guten Zustand, dann gebe ich dir die, äh, gerne die auch. Ich habe dir schon ein paar Bilder und Videos bei dir gesehen, das ist doch eine schöne Sache.
0: Ja, ich war, ich war zu kartoffelig für den Moment. Ja, meine meine Allmann-Welt ist in mich eingestürzt. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ja.
1: <lacht> ja, also ich finde es cool, einfach, einfach seinen Mitmenschen auch was, was Schönes tun, ohne immer was zurückzufordern. Dafür. Er ist bei vielen auch. Nee, ich, dann trifft man irgendjemanden irgendwie auf Partys oder so, dann kommt der eine Kollege an, den man vielleicht nicht so gut kennt, der sagt, ey Bruder, ich habe keine Kohle mehr, äh, kannst du mir irgendwie was leihen und so weiter. Ey, du kannst auf jeden Fall zurück. Und ich so, ey, kein Problem. Hier, ich habe ein bisschen was übrig, kannst du haben. Du musst mir das nicht zurückgeben so, Ich gebe dir das gerne oder ich, ich brauche nicht zwangsläufig dafür irgendwie immer zurückzufordern. So, Nimm mir. lass uns einen coolen Abend haben und lass uns geil feiern, coole Leute kennen, ein geiles Gespräch und. Und die nicht vorhandenen Tanzskills ausreizen.
0: Äh, aus, äh, yeah. Ja, das ist doch mal ein Wort. Und Anlagenschrotten, Soundanlagen. an kleiner Insider ja. an dieser Stelle.
1: Hell yeah, Party Das war wirklich <lacht> eine große Niederlage für mich persönlich. Weil ich habe mich echt auf die Party echt gefreut. Und lief auch alles cool. Laden war voll coole Stimmung. So. Die Rap-Auftritte liefen cool. Und alles alles war einfach nice. Alles war cool dann ist der Verstärker auf einmal von jetzt auf gleich durchgebrannt und Arschkarte wirklich. So ja, so ist das, ne? Ja, ähm, so ist das.
0: Also wenn äh, Live Situation
1: Du könntest mir ja als Aufstand einfach jetzt äh, hier irgendwie sagen, ey, ähm, Aufstand und Hell yeah, machen irgendwann mal zusammen eine Party.
0: Ja, morgen dreck, ne? <lacht> nee. <lacht> ja,
1: wenn du jetzt zusagst,
0: dann äh, gilt dein Wort, ne, Brudi? Ja, wir machen die einzige Party in Oberhausen. Scheiß auf Corona, scheiß auf Auflagen. Wir machen jetzt das Geschäft unseres Lebens. Wir sind äh, Hypermonopolisten Und, ja, und ja, das, nehmen die Strafe in Kauf im Gegensatz zum... Äh, und werten das einfach gegen die Tränke ein. Wir sind eiskalte Killer. Wir sind wir sind die die Elite der des Kapitalismus und machen morgen Abend eine Hip-Hop-Party. Ihr seid alle eingeladen. Nein, Spaß.
1: Nein, machen wir nicht so. Stay stay home, stay at home. So, aber... Ähm ähm, vielleicht 2021 könnte vielleicht da was gehen, ja, was sagst du?
0: Ja, klar. Also, es geht nicht. Ja, na, halt,
1: na, klar. wenn du jetzt ja klar hast, du weißt, ich von gestern nicht.
0: Dann ja, machen wir eine party ist auch noch, kein, kein Thema.
1: Alles klar,
0: gut, super. Also, aber, halt, o, aber, aber ohne, ohne, ohne. Okay, ich darf keine Namen nennen. Ohne, okay, ich, ich piep das eh gleich aus. Ohne zum Beispiel. Kommst du jetzt auf? <lacht> Weil der aus unserer Nähe, aus unserer Gegend ist und auch so der, der größte Verschwörungssparten.
1: Nee, natürlich nur ähm, coole Acts. So, in alle Richtungen. Also übel so. Ne? Es gibt manchen Leuten irgendwie, den manche Sachen nehme ich denen nicht ganz so übel wie von MC Boogie zum Beispiel, weil ich wirklich das Gefühl habe, MC Boogie ist wirklich zügig am Ende. Er hat wirklich Probleme. Aber ich glaube, so Leute wie die wissen ganz genau, was sie machen. Das ist wirklich wirklich mal Das eine macht das andere nicht besser. Es kommt am Ende heraus, was hinten rauskommt irgendwie. Ähm, aber ähm, ja, bei diesen Leuten, die ganz klar und...
0: Äh, Mit also, Nachdruck vor allem. Nicht so, okay, war scheiße, sondern der sagt... Okay, ihr seid scheiße. Ich bin ich der Coole. So, weißt du? Ich
1: verachte wirklich.
0: Ja, wirklich. normal.
1: Ja, das heißt normal. Also, ja, wie auch immer. Das soll nicht unser Thema sein. Ähm, wir sollten allmählich
0: zum Schluss kommen, denke ich mal.
1: Was ist denn der Schluss? Ist der Schluss mit den Buchvorstellungen jetzt noch? oder wie war Ja, das?
0: genau. Für die äh, schweren Zeiten, in denen man ja. zu Hause ist... Äh, ist, äh, kann man auch mit äh, nicht nur buch schreiben, sondern auch buch lesen natürlich verbringen.
1: Mhm.
0: Und was ist denn da so dein Tipp zum lesen?
1: Ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich äh, von Kemal sei Graue Wölfe heulen wieder, nicht die 2012er Ausgabe empfehlen. Ich habe gerade gemerkt, ich habe die in Trier vergessen. Ich war bei der grünen Jugend da. Also Nikolai, wenn du das hier hörst, schick mir bitte mein Buch. Du äh. so, warst <lacht> äh, so, per Post so und deswegen habe ich jetzt ein anderes gerade raus ähm, Friemelt, ne? Islamismus ist immer ein Thema, wenn man einen Blog ähm, äh, besucht. Und da habe ich das Buch von Annette Ranko, Die Muslimbruderschaft, Porträt einer mächtigen Verbindung. Die Muslimbruderschaft ist ja die Mutterorganisation des modernen Islamismus. Und das Buch, ich habe darüber eine Rezension mal geschrieben, ist ähm, zweiseitig, äh, die Medaille hat zwei Seiten da. Also am Großteil des die ersten 80 Seiten hat man eigentlich das Gefühl, äh, Annette Ranko verklärt die Muslimbruderschaft so ein bisschen zu einer ähm, sozialen Einrichtung, zu einer Wohlfahrtseinrichtung. Ist ja alles nicht so schlimm. Und dann wechselt Annette Ranko ins, äh, auf den Seiten, warte, warte, ähm, auf de, ab Seite 69 so, wechselt sie zum Punkt 3, Ziele und politische Vorstellungen. Und wer sich dann die Ziele und politischen Vorstellungen dieser ähm, Bewegung durchliest, also ähm, deswegen, da kann, kann man, man kann nicht mehr nachvollziehen, worüber Annette Ranko vorher eigentlich geschrieben hat. Äh, ein Beispiel, ähm, Seite 85, da wird das Gesellschaftsmodell, das die Muslimbruderschaft anstrebt, äh, angeschrieben mit zum einem Satz als Zitat. Die Rechte der Mitglieder anderer religiöser Gemeinschaften bleiben völlig ungeklärt. Damit steht immer im Raum, dass diese, falls sie nicht zum Islam konvertieren, keinerlei Rechte besitzen. Und da fragt man sich eigentlich, wenn, wenn, wenn das das Gesellschaftsmodell äh, der Muslimbruderschaft sein soll, wo ich nochmal betone hier, es geht. Ähm, um, um ein Islamverständnis der Muslimbruderschaft. Das Islamverständnis der Muslimbruderschaft ist nicht das gleiche Islamverständnis, was zum Beispiel der liberal-islamische Bund in Deutschland hat. Also es gibt verschiedene Islamverständnisse, meiner Meinung nach, Liberal. Ja, bis, 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 äh, zu, zu,
0: bis zu Aleviten, wo man sich gar nicht, wo man gar nicht sicher ist, ob ja, das noch ich, der... Ich,
1: ich finde, äh, alle, die meisten Aleviten sagen auch, wir wollen nicht vereinnahmt werden. Von, genau, das von,
0: meinte ich ja damit.
1: Wir sind also, eine eigene Religionsgemeinschaft. Wir haben eigentlich, ja, wie auch immer, also... Also das ist nicht
0: so eindeutig juristisch, aber zumindest nicht eindeutig geklärt. So. Das ja, ist, deswegen also
1: ich, ist das ich möchte noch mal plädieren dafür, bei dem Blick auf äh, bei, der, äh, bei der Analyse des Islamismus etc. differenziert vorzugehen. Ich sage, es gibt nicht den einen Islam, sondern ja, ein Islamverständnis. Ja, ist nicht so sicher. Also es auch andere Punkte, die auch argumentiert werden können. Ich sage, es gibt verschiedene Islamverständnisse, nicht den einen homogen. So, aber einfach der Punkt ist einfach hier, allein das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe führt eigentlich den den Großteil der davor ausgeführt wird zur Muslimbruderschaft von Frau Ranko, wo sie eigentlich teilweise positiv sogar schreibt, finde ich ad absurdum. So deswegen ähm, ähm, wo die wo die, der Teil wo die Ziele und und Gesellschaftsvorstellungen noch mal ausformuliert sind der Muslimbruderschaft sehr sehr interessant. Der Teil davor ähm, schwierig persönlich, aber trotzdem um auch diese Schwierigkeiten zu verstehen. Äh, empfehle ich das Buch Nummer Annette Ranko, die Muslimbruderschaft. Ja, meine
0: Buchempfehlung. Und jetzt deine Bitte. Äh, Meins äh, ist zufällig um dasselbe Thema. Dominik Musa Schmitz, ich war ein Salafist.
1: Ich kenne ihn. Ich, kenn, ich habe mit Dominik vor kurzem, wir haben mit ihm Essen vor kurzem. Äh, wir waren in, äh, in Köln, waren wir auf, äh, da hat der Ahmad Mansur einen Menschenrechtspreis verliehen bekommen. Er saß vor mir und ich hatte mit ihm früher schon mal geschrieben über eine andere Seite aber noch da gab diese schmale Seite noch nicht da kannten wir uns und dann ich hatte gedacht er kennt mich deswegen aber er wusste gar nicht wie ich aussah er hat auch kein Facebook mehr und dann habe ich ihn angetippt und er saß mit seiner Freundin da nicht so ey yo hi ich bin der schmale kennst du und er wusste erstmal nicht wer ich bin richtige blamage Oh richtige Gott. blamage so und dann hinterher sind wir aber noch der Burger ich und ähm, <lacht> Corona. Äh, noch ein ja. paar andere Leute sind dann was essen gegangen und dann haben wir uns unterhalten. dann habe ich mich mit ihm unterhalten, was wir früher da zusammen gemacht haben. Und dann hat er es gecheckt, der so, oh, jetzt weiß ich. Und dann war auch alles cool. Und wir haben wirklich viel gequatscht und viel unterhalten. Und wir wollen in Zukunft vielleicht auch nochmal, wollte ich ihn zum Vortrag einladen und so weiter. Echt ein cooler Dude. So, aber auch wieder die Begrüßung da, wieder so original schmale Like, erstmal richtige Blamage.
0: <lacht> ja, ähm, was ich zu dem Buch noch sagen wollte, das ist, äh Weniger analytisch, sondern eher so eine Art Bericht darüber, über seine Zeit als Salafist. Ich finde am beeindruckendsten tatsächlich die Pilgerfahrten, wie sie da drin beschrieben werden. Also, Nach so Mecker. richtig. Also, das ist. Ich finde jetzt die Stelle nicht zum Zitieren, aber.
1: Nach Mekka mit, mit äh, Pierre Vogel, ne? Zwei Wochen
0: all-inclusive mit Pierre Vogel. Wer kann sich nichts Besseres vorstellen? Über Weihnachten natürlich.
1: Ja, es ist, es ist, also, das Buch ist wichtig, äh, als auch die Arbeit äh, von Dominik Musa Schmitz, einfach um aufzuzeigen, äh, was Salafismus und Islamismus äh, angerichtet hat. Und nicht nur, es geht nicht mal in Europa, die, äh, die größte Opferzahl oder die Menschen, die darunter zu leiden haben, sind in erster Linie Muslime, und Muslime selber, von Marokko bis Indonesien. Das sagt doch Sineb al masra weil Muslime selber wissen, was Islamismus mit ihren Heimatländern, und mit ihrer Heimat angerichtet hat, eben in der heterogenen Welt, von, der heterogenen islamischen Welt von Marokko bis Indonesien und Salafismus vor allem. Und der Salafismus ist für mich, wenn man den Salafismus zu Ende denkt, immer zu Ende denkt, dann ist, äh, ist das für mich auch eine, eine Vernichtungsideologie, wenn man ihn zu Ende denkt. Das ist meine Meinung. Es
0: sind äh, erschreckend viele Dinge, immer Vernichtungsideologie, wenn man sie zu Ende denkt. Das ist das äh, Problem äh, dieser Tage, finde ich.
1: Ja, Genau. Und es ist wichtig, dass, 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 dass da viel stärker eine innermuslimische Debatte darüber stattfindet. Ja, also ich kann es nicht mehr hören, wenn da einige Vertreter von DITIB etc. dann sagen, das hat alles nichts mit dem Islam zu tun. Das hat vielleicht nichts mit ihrem Islam zu tun oder mit dem Islam, mit dem Islamverständnis von, von Ahmad Mansour, Abdel Hakim Uri und so weiter. Aber die Inhalte der Salafisten und so weiter fallen auch nicht aus den Bäumen. Genauso wie es keinen Nationalismus ohne eine Nation geben kann, kann es auch keinen Islamismus ohne Islam geben. Wobei Islamismus dann nicht gleich Islam sein muss. Aber natürlich gibt es dort Verbindungen, wo man ansetzen muss und auch innerislamisch scharfe Kritik üben muss. Aladin Sahan sagt, wenn Inhalte, äh, die in den kanonischen Quellen stattfinden, Sunnah und Koran im 21. Jahrhundert, so dermaßen mit, äh, mit Menschenrechten in Kollision geraten, dann müssen diese Inhalte, diese vereinzelten Inhalte außer Kraft gesetzt werden. Ganz einfach. Nämlich die Menschlichkeit sollte im Vordergrund stehen und nicht die Religiosität. Das, diesen Stamm finde ich auch richtig.
0: Wir haben schwer gestartet, haben uns über äh, Sauf-Eskapaden in Lirich unterhalten, sind dann schon wieder bei einem sehr ernsten Thema angekommen. Ähm, ja, hast du noch was zu
1: sagen? Bleibt, solidar bleibt solidarisch.
0: Ja, bleibt zu Hause, wascht eure Hände und eure Po-Löcher. <lacht> und ja, Dein abschließendes Wort.
1: Unsere Taten sollten vor allem ein Ausdruck der Freiheit sein, sonst gleichen wir Rädern, die sie sich nur drehen, weil sie von außen dazu gezwungen werden. <lacht> so, Mark Twain, läuft. Okay, in diesem Sinne, bis demnächst.
0: Das ist